אז תודה שחזרתם אלינו. יגאל, בקטע הקודם דיברנו בעצם על סמכות הורית ועל איך מקנים משמעת בעצם על ידי ההורים ואחר כך על ידי מערכת החינוך והצבא והחברה. איך זה בעצם קורה בפועל? כאילו, מה, איך, איך התהליך הזה נראה? אוקיי, okay, אני, אני אנסה לעשות את זה ככה, לצייר תמונה או לספר את הסיפור. כשילד נולד, אין לו שום מושג איך לפעול. פרט לרפלקסים, בכי, יניקה, זה הדרך של התינוק היא לקלוט גירויים. להגיב עליהם בצורה כלשהי ולחכות לתוצאות. כלומר, הוא רעב, גירוי הוא רעב, האוטומט שלו לבכות, הוא בוכה, אם המזל שלו עובד, הוא פתאום מרגיש נכנס למשהו חם ונעים לפה, יש לו רפלקס יניקה, מתחיל לזרום משהו חם וטעים, ועכשיו הוא מרוצה. הוא יונק עד שהוא אה, שבה. הפעולה הזאתי, בגלל שהוא שבה, נרשמה, נצרבת במוח, זה נקרא סינפסה, זה קישור בין נוירונים, לא ניכנס לזה. אבל הפעולה הזאתי, כלומר, הבכי, הקליטה של הפטמה בתוך הפה, האוכל וההרגשה הטובה נצרבת ונוצרת למנה. זו תבנית שעכשיו הוא למד מה לעשות שהוא רעב. כלומר, רעב, בכי, פטמה, אוכל, הרגשה טובה. זה דבר שכל הרצף הזה נרשם במוח. פיזית יש חיבור במוח שמבטא את זה. עכשיו, אם נניח הוא בוכה, וזה מה, אתה יודע, יש היום, אתה קורא על מקלים של התעללות, ו- ו- והילד מקבל מכות שלא יבכה כי ההורים ישנו בלילה והם לא, לא רוצים שהוא יבכה. זה משוב שלילי. כלומר, ילד שעובר חוויות כאלה, תינוק, הוא פשוט יפסיק לבכות. הוא יקבל לאכול בצורה רנדומלית. מה זה אומר? זה אומר שכל הכלי שניתן לו מה-DNA של הבכי, הפסיק לעבוד. המקום הזה סורס, תהיה לזה משמעות אחרי זה לאורך החיים שלו, כי התבניות האלה אומרות אסור לי לבכות, אסור לי להראות את מה שאני רוצה, נתקל בזה בשלב מאוחר יותר בחיים שלו, שהוא ייקח את זה למקומות אחרים בחיים שאיתם, גם שם הוא יגיד אני לא יכול, אני לא עושה את הדברים. <coughs> הילד יכול להיות מצב שהוא בוכה בחדר ריק, והוא לא, אין שום פידבק. אז הוא ימשיך לבכות עד שהוא יתעייף, כיוון שאין לו אפשרות אחרת, אבל הוא יהיה בחרדה. תיווצר חרדה כי הדיסוננס, כלומר הפער הזה בין מה שהוא רוצה למה שהוא יודע שהוא יכול לקבל, לא קיים. רק אם הבכי הביא לו או את הפטמה עם חלב והרגשה טובה, או לדאבוננו לפעמים במקרה של אלימות, והפסקת בכי, רק אז נוצרת למידה. במקרה הראשון יש למידה חיובית, חיובית במובן שאומר אני רוצה לחזור על זה, ובמקרה השני יש למידה שלילית אומרת אסור לי. השלילה היא שלילה, כשאני אומר שלילי, היא שלילה של האפשרות לבצע את מה שעשיתי. עכשיו, ככה אנחנו לומדים. הילד מתבגר קצת והוא רואה את ההורים. עכשיו, כשהורה עושה משהו, זה גירוי. הוא מסתכל, הוא רואה שקורה משהו. הוא מסתכל, הוא רואה שקורה משהו. 
לאט לאט נוצרות לו תבניות שהן תבנית המראה של מה שההורים עושים. כי כרגע הילד אין לו שום דבר אחר שהוא יודע. ואז, כאשר אתה מחקה את מעשה ההורים, בדרך כלל מגיעים משובים חיוביים. איזה יופי אתה עושה כמו אבא, איזה יופי אתה עושה כמו אימא. וזה, משוב חיובי מעודד אותנו לקבל את אותו משוב שוב ושוב. לכן אנחנו הולכים ומגבירים את המאמץ, כאילו, להעתיק מההורים. אז אנחנו מתחילים כילדים כרפליקציות של ההורים. אז מה קורה אם ההורים נותנים פידבקים שונים, האימא והאבא? אה, יפה. כאן עכשיו נכנס. ההורה שנותן את המשוב החזק ביותר, מקבע את ההתנהגות. אנחנו, אני אגיד משהו שאני לא יודע אם, אם הוא יהיה מובן, אז תנסה לעזור לי. המוח שלנו הוא אנלוגי, הוא לא דיגיטלי. כלומר, דיגיטלי זה רק אם יש או אין. האנלוגי מאפשר גם לרמת הגירוי ורמת התגובה להיות מהותית. לכן בעולם אנלוגי יש לנו מספר בעצם אינסופי של ייצוגים של, גם של גירויים וגם של uh, תגובות. לכן, לא, מס, לא רק זה שיש גירוי, שזה מצב דיגיטלי, אבל המצב האנלוגי, העוצמה של המשוב עובדת יותר טוב. אם נניח אתה מביא ציון טוב, ואימא נותנת לך, לא יודע מה, נשיקה ועוגיה, ואבא נותן לך 100 שקל. את מי אתה תנסה לחכות אחרי זה? שוב, את אבא, כי המשוב היה הרבה יותר חזק. גם בכיוון הפוך, אם אתה עושה משהו רע והיא אומרת נו 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 ואבא בא ב... איך אומרים? כמו שבזמני היה, אתה לפעמים רואה חגורה, לפעמים רק את היד. ברור שאתה מפחד יותר מאבא. אוקיי. אתה יכול לתת דוגמה נגיד ל... לתהליך של שינוי אצל ילד, אצל פעוט אפילו, כדוגמה? לפידבקים מההורים והתגובה אליהם? כן. מה שאני תיארתי עד עכשיו, זה אומר מצב נכון לגיל וסביבה נתונים. הגיל הוא מ-0 עד נגיד חצי שנה, שלושה חודשים וכולי, עד שנה, ואז רעב באמת אומר בכי. ובכי זה עניין של לקבל אוכל והכל עובד טוב ויפה. אבל, מה קורה אם להם נגמר החלב? עכשיו נוצרת סביבה חדשה. הוא גם יותר מבוגר, אולי הוא מכאיב להם עם השיניים. יש פה כל מיני דברים. קיצור, סביבה חדשה שבה אי אפשר להעניק ישירות מהשד. עכשיו נותנים לו בקבוק. מה הוא אומר לו בראש? היי, זה לא אותו דבר, אני רוצה את הקודם, נכון? מבחינתו, זה משוב שלילי. הוא לא, הוא לא רוצה לנהוג. זה משהו רע, זה משהו לא טוב, הוא לא יונק, הוא בוכה. הוא מרגיש ש... שאסור לו, מנסים להגיד לו לא. הוא לא מבין את זה, אבל הוא מקבל משוב שלילי. עכשיו שים לב מה יקרה. אם האם תאפשר לו לנסות שוב לנהוג למרות שהיא יודעת שאין חלב, זה יהיה משוב חיובי. הילד ינסה להמשיך. אמנם הוא לא, הוא לא יקבל חלב, אבל הוא מרגיש שזו הדרך הנכונה. שיכריחו אותו לבקבוק, הוא יתנגד עוד יותר. אבל אם האימא לא תיכנע, וברגע שהיא החליטה לתת בקבוק, היא נותנת לו בקבוק, או אל תאכל, הרעב בגין אי אכילה, הוא יהיה המשוב המספיק גדול, 
והוא יעמוד מול התחושה השלילית של לעבור למשהו שהוא לא חם, נעים ורך כמו החזה של האימא. זה עניין של איזונים. אנחנו מדברים, זה לא רצון חופשי, זה לא הילד החליט לרצות, רק ברמת האיזונים הוא כבר לא נמצא באיזון שהיה לו, שהיה חלב להם. היום יש מצב חדש, המצב החדש הזה דורש לחזור שוב לאיפוס של חוסר האיזון. זה כל הסיפור. דרך אגב, אם הוא מעולם לא ינק מהאם אלא ישר מהבקבוק, לא תהיה לו בעיה לנהוג מבקבוק. זה נכון. משוב חיובי, אין רעב, הוא לא יודע מה הוא מפסיד. לכן, אנחנו צריכים לעבור שלב ראשוני שהוא פונקציה של איך האימא יכולה או איך האימא מחליטה, ואחרי זה אנחנו עולים שלב-שלב. כל שלב כזה הוא שלב שנקרא טרנספורמטיבי, הוא טרנספורמציה. זה לא שעכשיו ילד אומר אני אוותר על הפטמה של החזה ואני אלך לפטמה של הבקבוק, לא. הפעולה שאומרת לינוק מהחזה של האם נבלמת, כי יש שם משהו שאומר אם תעשה את זה תהיה רעב, ואז הוא הופך להיות ילד שיונק מהבקבוק. עכשיו, אם הוא ילד שיונק מהבקבוק, הוא כבר לא צריך שמישהו יכריח אותו לעשות את זה, נכון? זה בדיוק הטרנספורמציה. זה כמו לרכב על אופניים. לפני זה הוא לא ידע לרכב על אופניים, ברגע שהוא נשאר על האופניים, הוא כבר במקום אחר. שהוא יונק מבקבוק, הוא כבר לא מישהו שיונק מהאם. ונוצר רפלקס חדש. אוקיי. אז אם בעצם הכל זה רפלקסים, אז איך ניגשים ל... לדרוש מאנשים לפעול בצורה מתוכננת, או אפילו לשאת באחריות כלשהי, להעמיד אותם לדין. אם אנחנו מדברים על, על, על מציאות שבה הכל נלמד ככה, בצורה רפלקסיבית. אוקיי, okay. נגעת במהות של המשמעת. זה בדיוק החלק הכי קשה והכי להבנה לפעמים, אבל החלק הכי חשוב. הדרך להבניה של משמעת עובד, אמרנו, דרך מתן משובים. תבנית המוח, זאת אומרת, אותה תבנית התנהגותית נצרבת רק אם יש משוב, והיא לא נקלטת אם אין משוב. אם נקפיד לתת משובים, משובים תואמים לכל דרך שהילד פועל, נוכל לקבוע במוחו את התבניות האפקטיביות והמקדמות. זה אומר משוב חיובי לפעולה חיובית, למשל, עמידה בלוח זמנים או מילוי מטלות של הכנת שיעורים וכולי, ואז יהיה תוכן שאומר לילד, אתה בא הביתה מבית ספר, אתה עושה שיעורים, אתה מקבל פידבק חיובי, וזה הופך לרפלקס. ילד כזה יבוא הביתה, לא יחשוב פעמיים, יעשה שיעורים. אני כמובן כרגע מדבר על מקרה קיצון. מצד שני, אם הוא לא עושה את זה, ניתן לו משוב שלילי. הוא לא למד, הוא לא עשה את הדברים, הוא לא יקבל את מה שהוא חשב ש... שהוא יקבל. השילוב של שניהם ייצור תבנית חיובית שאומרת תעשה את השיעורים כשאתה מגיע הביתה ותהיה תבנית אחרת שאומרת אם אני לא אעשה אני אקבל עונש. השילוב של שניהם הוא הדבר שיוצר את המשמעת. אני אקח את זה לקיצון. אם ילד קטן מנסה לך, וזה להורים שאומרים אני נגד עונשים. ילד קטן מנסה להכניס מסריגה לשקע החשמל תגיד לו אלף פעמים לא הוא ינסה אתה מזיז את זה 
הוא יחכה שתצא מהחדר ויעשה את זה. תעלים את המסרגה או ימצא סיכת ראש, לא יודע. כלומר, כל עוד אתה רואה שהוא לא מוכן לפעול, אלא הסקרנות שלו, הרצוי שלו, מתגבר על החשוב, מקיים את הסכנה שהוא ייפגע. שניות אנחנו לא ערים והוא עשה את זה. עכשיו, אם ירצה למנוע ממנו נזק, נצטרך לקשור את הפעולה הזאת של הכנסת משהו לתוך השלטר עם השוף שלילי, שיתגבר על הסקרנות שגורמת לילד לנסות. אתה יודע. איך עושים את זה? איך עושים את זה? אפשרות אחת היא לתת לו להכניס. והילד שישאר בחיים כבר לא יעשה את זה. אז אני מקווה שהבינו שאני צוחק. הנקודה היא להזיז אותו בכוח, להגיד לו אם אתה עושה את זה אתה תשב בחדר, ואם כל זה לא עובד, מכה על היד. הוא צריך להרגיש שהסקרנות הזאת תכאב לו, היא יכולה לכאוב לו בהיעדר של דברים, היא יכולה גם לפעמים, אם אתה רואה שהילד עומד בכל מקרה ואתה רואה סכנת מוות, אתה תיתן לו את המכה על היד. זה לא עונש, זה מניעה של סיכון. ואיפה עובר הגבול? כי, כי מישהו אחר יגיד, אוקיי, הוא הולך לסכן את עצמו בגיל נגיד יותר מבוגר, נגיד בגיל 8, 9, 10, הוא הולך לסכן את עצמו מחר ברחוב. שמעתי שהוא עשה משהו כזה, אז עכשיו אותו אבא מחליט, אני מוציא את החגורה ומביא לו מכות בטוסיק. איפה עובר הגבול? כי מכה על היד, יש, יש הורים ש... הגבול לא, לא, הגבול לא שם. להוריד את החגורה זה כבר לא, אף פעם לא עונש הגיוני. אבל... הילד שמתעקש לרוץ לכביש, אתה לא עוזב את היד שלו. אתה יודע מה? אני יודע שיש ריתמות לילדים קטנים, אם הוא לא מסוגל, הוא ילך עם ריתמה. לא, אבל אתה, בגלל זה אמרתי, מצב שבו הוא הולך לסכן את החיים שלו, כשאתה לא לידו, הוא אחרי הבית ספר, שמעת שהוא הלך ועשה משהו סופר מסוכן. אז אני אומר לו, אתה היום יושב בחדר, לא רואה טלוויזיה במשך שבוע. ואז הוא פשוט לא יספר לך, הוא יעשה את זה ו- ויסתיר את זה ממך. קודם כל הוא יעבור את השבוע, ואם הוא, זה, ואם הוא יסתיר את זה ממני, אני אקח אותו, ואני אבהיר לו שהדברים הם לא זה, ואם צריך, הוא פשוט עוד יהיה סגור בחדר, אנחנו לא ניתן לו לצאת מהבית, הייתי מונע ממנו לצאת מהבית, אפילו לבית ספר עד שהוא יבין. אתה צריך ליצור משהו שמונע ממנו מלפעול. אלה הדברים, כל מה שמסוכן, אתה חייב להפעיל משהו באותה עוצמה. ואם אתה תופס אותו בכביש ומול העיניים שלך עושה את זה, אתה תיקח אותו? כן, תן לו מכה בטוסיק. אבל אתה מתאר פה מצב שבו, שבו א', יש פלואו חופשי של מידע, כלומר, יש הרבה ילדים שפשוט מסתירים ומשקרים ברמה שההורה לא יודע איזה פידבק לתת, ואז יש את כל הילדים ש... שפשוט לא מבינים, הם לא מבינים, הם ממשיכים לעשות, לא משנה כמה זה. השאלה היא, איפה המכה ביד רלוונטית? בדברים שהם יותר חמורים, אבל הם עדיין אלימות. אז אני אקח, אז אני אקח אותך לשם. קודם כל, בגלל הסיבה שהעלית עכשיו, אומרים כל המומחים, ילד פחות מגיל 9-10 לא חוצה כביש לבד. מתוך הבנה שלאט לאט, באמצעות למידה רגילה, ועם פידבקים חיוביים, נוכל לקדם אצל הילד את, את האפשרות. כן ללמוד את זה בלי, בלי שיהיה לו עונש, אבל אתה דיברת על מקרה שההורה נותן לילד ללכת לידו. 
ההורה מוותר על, הסכ... על, ה... על התפקיד ההורי שלו ועל האחריות ההורית שלו ונותן לילד לעשות דברים, ללכת לבד בכביש במרחק, או על המדרכה במרחק מסוים, בלי לחשוב שהעד יכול פתאום לחתוך. כשאני הייתי, כשאני הייתי בן שמונה תשע, אז uh, בבוק, בבוקר לא היו מחזיקים לי את היד בדרך לבית ספר, והייתי עושה כל מיני דברים, וכשהייתי חוזר מהבית ספר הייתי עושה כל מיני דברים, ואם uh, לא הייתי מבין ב, בשום פידבק אחר שמה שאני עושה זה מסוכן, ויש ילדים כאלה, השאלה היא איפה, איפה מה שהם כן יבינו זה נגיד כאב פיזי. זאת גם שאלה, כי גם עם כלב יש מצבים שאתה צריך לתת לו צ'פחה. אז אני אומר, לפעמים מכה בטוסיק, ועונש שהוא עונש שיכאב לו, לאו דווקא פיזית, אלא יפגע בדברים שהוא מאוד רוצה, זה המאסט. אבל קודם כל תקיים את האחריות ההורית שלך. אתה מבין, אתה שאלת שאלה על סיטואציות שבהן ההורה, ונתתי לזה להמשיך, כי כדי להראות שההורה מסכן את הילד, לא בגלל שהילד רץ לכביש, בגלל שההורה מוותר על הסמכות שלו. הוא מחליט שהילד אמר שהוא רוצה והוא רוצה להיות חבר של הילד, אז הוא לא מחזיק אותו ביד. שים לב, הבעיה היא לא בילד. כשאתה כן, מש... כמובן. שומר על הילד, כשאתה ממלא את האחריות שלך, כשאתה דואג שהוא יעשה את מה שצריך, כשאתה אה, נמצא שם עבורו, ונמצא שם ברמה של תיאום בין ההורים, כשעובדים ואומרים את אותו דבר, הילד ילמד משמעת. אם אתה מוותר על ה... על, על האחריות שלך, ואומר ילד אתה יכול לרוץ לבד במדרכה ופתאום הילד רואה חתול וחותך שמאלה, אתה, אתה כהורה פספסת. מה אתה רוצה מהילד? אז אתה יכול לתת כמה טיפים לאיך בונים משמעת? כמה... משמעת במקרה הזה של חציית כביש, מלמדים את הילד, יוצרים למידה. מסוכן, תראה מה קורה, אפשר להיהרג, אפשר להיפגע, מראים תמונות, מסבירים. הדברים האלה נקלטים לילד, הם יוצרים זאת הבניות של אסור לעשות, אבל זה בצורה נכונה, לא טראומטית. אבל אם אתה כהורה מוותר, ואותה לך שאתה בא לבית ספר ואומר, אני לא רוצה שיעצרו את הילד שלי בכיתה א' בשער עד שאני בא, שייתנו לו ללכת לבד הביתה, ומתעקש על זה, ואתה משכנע את בית ספר, מה בעצם עשית? ויתרת על, ה... על כל הנושא של סמכות, הילד עושה מה שהוא רוצה, אין סיבה בעולם שתמנע ממנו לחתוך החוצה. ואז, אם זה המצב, הדרך היחידה שלך, גם לקיים את חוסר האחריות שלך, וגם זה, זה, זה לגרום לו לכאב כזה גדול, שהוא לא יעז לעשות את זה. אבל זה לא הדרך הנכונה. על זה אני כל הזמן מדבר, שהסמכות ההורית עומדת לפני כל דבר. אם לא, הכל קורה. אז אנחנו לקראת סיום הפרק הזה, השאלה שככה מהדהדת כל השיחה, היא בעצם קל להבין ממה שאתה מסביר מה קורה כשהורים הם מאסטרים והם פעלו מההתחלה בצורה נכונה. רוב ההורים שישמעו את זה איפשהו כבר איבדו סמכות, mm-hmm. אם הם חיים בעולם המודרני. והשיקום של הסמכות הוא משהו שבעיניי הוא כרגע אה, פחות נתפס. אתה יכול להגיד כמה מילים על מה עושים? אני אתן לך דוגמה אה, קלה שנתקלתי בה לפני כמה זמן. אימא שאני מכיר אה, נוסעת באוטו והילדה מאחורה, היא עכשיו, עכשיו רוצה עוגייה. עכשיו. והיא עושה בלאגן והיא צועקת באוטו ו, ומפריעה לנהיגה ומפריעה לשיחה ו, וזה, אז... 
הפתרון באותו רגע הוא לתת לו עוגייה. עכשיו ממה שאתה מתאר זה פתרון נוראי, זה מחזק את התבנית של אה ah, אם אני אצעק ואפריע ואעשה בלאגן אני אקבל על זה פידבק חיובי ומצד שני הילדים הם מתוחכמים והם יודעים לעשות את זה בסיטואציות האלה הם, הם יודעים לבוא ולעשות לך את המוות כש, כשאתה סביר להניח תיתן להם עוגייה כי כל דבר אחר הולך להיות לבוא עם מחיר כבד מדי אז איך משקמים סמכות, מה עושים במקרים האלה שכבר יש ילד בן 4, 5, 6 והוא לא, הוא פשוט יודע לעשות לך את המוות ולקבל את מה שהוא רוצה, מה עושים במצב כזה? אוקיי, אז שוב, זו שאלה, מה הסיטואציה? אני אתן לך דוגמה אישית שלי, גרתי בגולן ונסענו לתל אביב, לא זוכר אם זה היה לבקר את ההורים, הילדים היו מאושרים, עוד היו בני, כמה הם היו בני 6 ו-9, ועשו בלאגן באוטו והשתוללו. וכל מה שאמרנו זה לא עבד. אמרתי, אתם ממשיכים, אני מסתובב. הייתי כבר, אם אני זוכר נכון, באזור חדרה. אם אתם ממשיכים, אני עכשיו מסתובב ונוסע הביתה. והם שמו פס. ובצומת הבא עשיתי יותר ונסענו הביתה. והם בכו כל הדרך. רצינו אבא, רצינו סבא, זה, אמרתי, סוף. אתה מבין? אני מבין שהרסת לעצמך את התוכניות בסוף שבוע לא, לבקר את האורקים, לא זה מה שאני שם. זה לא מעניין. אני הורה, התפקיד שלי הוא לדאוג שהילדים יעשו את מה שצריך. או, אבל אז אתה רואה, אתה מכניס פה משהו שלפני שהורים יכולים ללמד משמעת ולהקנות משמעת אצל ילדים, הם צריכים להיות בעלי משמעת בעצמם. <laughs> למה אתה חושב שהיום הילדים שלנו פחות ופחות מגלים יכולת של מחויבות ואחריות? כי משמעת היא לא דבר שעובד. היום אתה אומר, זה מה אני רוצה. כלומר, הרוצה עבר את כל מה שקשור בתחום ה... אין צריך, יש אני רוצה. והבעיה היא שאני רוצה קיבל את האישור. להגיד אני רוצה זה אומר, אני יודע משהו, אני, אני עומד על שלי. לא, אתה רוצה משהו, זה צריך להיות משהו בטווח הסביר, המותר, ושלא פוגע באחרים. אבל שים לב שמה שקורה, ככל שההורים יותר עסוקים ופחות אה, יש להם זמן להתעסק עם, עם הילדים ב, ב, במתן או הטמעת המשמעת, וכשיש בעיה בבית ספר הם מעדיפים לריב עם המורים ולסתום להם את הפה ולא, ולא לקבל על הראש, הילדים מבינים שהם אינבנסיבל. הם יכולים לעשות מה הם רוצים, ומה שהם רוצים הופך להיות הדבר הכי חשוב. וכשאני רוצה, אז אני רוצה להיראות טוב, אני רוצה להשיג דברים בגלל שאני זה, ופתאום הופך להיות עולם אחר לגמרי. זה לא שהעולם השתנה, לא יודע, בגלל הטכנולוגיה, לא. כל הנושא של משמעת, של סמכות, של, של לבצע את מה שצריך, החשיבות בכלל של מה שצריך, אין חשיבות, עזוב, אני מעל לזה אומר כל אחד. מי, מי יגיד לי מה לעשות? אז, אז, אז מה אפשר לעשות אם הורים לא ממושמעים הולכים בעצם לגדל ילדים לא ממושמעים, שהולכים לגדל ילדים לא ממושמעים? אז אנחנו צריכים לדעתי בשיחה המסכמת של הפרק הזה, אני אשמח לדבר איתך על, על איך בעצם משקמים משמעת אצל מבוגרים, כי נשמע שההורים שיאזינו לזה צריכים להתחיל מעצמם, כי הדוגמה האישית שנתת היא אחלה דוגמה אישית, אבל אני לא מדמיין אף הורה מסתובב צומת T בצומת גולן, סיבוב פרסה בצומת גולני וחוזר הביתה בסוף שבוע רק כדי להעביר לילד מסר חינוכי. 
אני לא רואה את זה קורה, אני לא יכול לדמיין את זה אפילו. אז, אז בואו נסיים את הפרק הזה כאן, וגם תחזרו אלינו לשיחת סיכום, שבה בעצם נדבר על משמעת אצל מבוגרים ונרחיב על עוד כמה דברים. זהו, so stay tuned. תודה רבה לך.